0: 这里是初学者电台的读书人频道，我是周月。今天我想要读的这本书叫做《Angry w o m a n in Rock》，与我们电台之前的节目《摇滚乐和女性主义》都有些相关。这本书是在1996年由 a n g e a Juno 发行的访谈录， 1 3位摇滚音乐圈中的女乐手、女制作人。探讨他们对政治、性、性别、创作、暴力、权威、女性主义、音乐圈等议题的多元复杂性，他们都提出了看法。这本书的背景，一方面是摇滚乐还是一个男性为中心的文化形式和商业机制，那么女性摇滚 （Woman in Rock） 这个标签，经常还是一个排他性的标签，贴在女性身份的乐手上。常常削减了它的社会意义，结果是集体性的女性摇滚音乐运动被视为简单的反男性、反男性气概的风潮，从而漠视或刻意消解了这些女乐手在个别经验、音乐创作。另一方面，我们也看到了摇滚乐与女性主义运动，嗯的互相影响。摇滚乐的改变反映出了女性主义的繁荣开展。这本书的导读中也简单概括了这个背景。早期的朋克摇滚运动诞生于七零年代末，八十年代重新定义了朋克，包括女性、同志、电脑科技的进步、网络和便宜的影印，直接促进了地下刊物、录音带、唱片，让异于主流的另类概念有发声管道。促使了暴女运动与 Homemore 等团体的诞生，使女人与同志可以直接对话，而他们的对话可以不受保守媒体与唱片大亨的过滤。这里我主要想分享的是其中对于暴女运动的相关访谈内容。Kathleen <笑> Hanna 是 Bikini Kill 的主唱，她与暴女运动的发起关系密切。他也编写《Fan Zine》、c a t h l e e n Hanna 的采访中，很真实的重现了暴女运动的兴起。嗯 c a t h l e e n Hanna 说：“人们开始从全国各地写信给我们，我们得去申请一个邮政信箱，因为信实在太多了。我和成千上万的女人通信，建议他们用麦克笔在你手上写字，因为朋克经常用麦克笔在身上写字。”一旦被拍照，它就会变成一段文本，一个讯息。我写信给这些女人时，会列出她们可以去看的乐团巡回演唱行程，以及棒女对我的意义，诸如此类。我写去看表演吧，在你的手臂上写字，让别的女人知道你参与女性主义活动，她们就会来跟你讲话，她们就可以交朋友，你会知道能和谁讨论。这是一种暗语。暴女华盛顿支部宣布开大会，这些女人都来了。除了朋克摇滚演唱会，还有工作坊讨论种族主义与身体印象。运动变得很大，然后媒体搅进来，开始定义和为暴女。但暴女的概念之一就是你无法定义它，每个人都可以就自己的参与经验加以定义。所以，当人们问暴女究竟是什么，我们无法回答，因为我们也不知道是什么。它不断在改变。某一个礼拜，我们谈的可能是恐同症；下一个礼拜，我们可能在搞一项运动。这么做目的在挑战一切层级划分。我们没有众人共推的宣言。因为我们不想成为一个团体，或者有任何团体认同。我们从未称这个运动为“暴女”，媒体开始称它为“暴女”，后来我们就跟着叫。我无法明确说明“暴女”后来怎样，因为发生许多事，很多不同团体参与其中。我只确知大家一致排拒媒体，我们根本不和媒体对话。暴女运动从爆发到被越来越多的人关注。一开始，它带有强烈的社群动力，还有一种自发性、真实的地下感。越来越多人参与，免不了官僚加上媒体的负面的评价。在谈到暴女运动的变化和外界对暴女运动的评价时 ，Kathleen 说道：“我从这次经验里学到了很多，少有人有机会近距离看到媒体运作。这个经验很痛苦，但教训就是如此。”人们之所以会一概推翻暴女，就我来看，是因为暴女运动的确曾有部分元素是流行，现在也还是流行。它是风格，它很酷，不见得符合传统定义或商品化的概念。我必须强调，我们做的许多事情纯为幽默。我们很多音乐真的很有趣。我们做的东西大多和玩耍姿态有关，尤其是我们的打扮。我们的表演结合许多不同影响与元素。传统上，女性能够表达自我的方式是透过服装与时尚。我可不会放弃，因为我从装扮自己得到了许多愉悦。我曾碰过朋克摇滚圈的男人，告诉我我在舞台上太性感了，不像女性主义者。我也不应该化妆，那是错的。我说对不起，我的表演该做什么由我决定。装扮是我想做的事，那将是我的一段历史。实在很奇怪，假如你是个女性主义者，头发就得剪得短短的，穿大大的长裤，把胸部藏起来，不能化妆。我不是说那样穿着打扮的女性有什么不好或不对，我有时也会那样穿，将来也会如此。我想，地下文化圈与主流媒体之所以恶毒攻击暴女运动，在于它并非那么凝聚，也不易理解。我们没有一份可以散发的目标宣言，也没有一句可以浓缩总结的口号。我们没有统一的目标，也没有统一的穿着打扮。暴女中有些女孩子曾是性工作者，其余人则背景各不相同。有些表演者，像是我，会说我在舞台上很性感。事实上，我做什么事都很性感。我不想上了台只是呆站，我要给人们一场秀。我用整个身体去表演，这就是我做事的方式。我想，不曾大量接触女性主义的朋克男孩来到我们的场子，一定会让他们大感困惑。激怒人们的期待，也是暴女会搞砸外界反对声浪颇大的原因。很多男人即使身处朋克摇滚圈，也不了解暴女是个立体概念，而不只是单面相。这本访谈录里有很多受访者也都提到了关于暴女运动的一些看法。这里我选择性的读一些。作者 Andrew 问到：逃亡乐队的主唱 John Jett。你对像杀死摇滚明星 （Kill Rock Star） 这种厂牌，还有那些反摇滚巨星与反主流厂牌的态度有什么看法 ？Kill Rock Star 这个厂牌呢，也是 Kathleen 在 Bikini Kill 之后创建的厂牌。John Jett 说。我不想有所论断，不过我觉得“杀死摇滚巨星”这个名字蛮好玩的，因为有很多人爬上摇滚巨星的地位后变成了王八蛋。这股风潮一开始我并未参与，现在也不算中间分子。我蛮喜欢某些乐团所做的事，可能会称他们为“暴女风潮”，我认为它很有意思。我觉得必须有女人出来正面对干，让大家知道女人的存在。假如你阅读他们发行的 f a n z i n g 会看到他们写了一些有关女性和青少女都不会谈到的乱伦、强暴等议题。这些议题都被扫到了地毯下，也没有人要面对，因为太令人不快了。但是对强暴或乱伦受害者而言，这是沉重的议题。他们的做法是健康宣泄。我希望逃亡乐队那个时候也有类似的 f a n z i n g 这样我就可以知道当时的青少女。和大学女生在想些什么？这里还是得强调一下这本书的背景。在当时的摇滚圈，女孩们很多时候只是作为某个乐手的女朋友或者是骨肉皮 （groups）， 而站在舞台后面，没有人重视她们作为个体存在的价值，仅仅是把她们与某位男性摇滚明星联系在一起。同时，一些女性乐手在演出的时候，经常遭受台下男性的抗议和反对，甚至是性暴力。在当时的摇滚圈中，女性大多数受到男性的权力控制、性的暴力对待。这也是为什么在这本书中，嗯、呃，多次谈到了性暴力、强暴、性骚扰这些问题，确实是他们当时真实的危险处境。因为当时发生的很多的暴力事件，也因此催生了一些针对此类问题的社群出现，做了一些社会活动，比如因为 Gates 乐团的女乐手被谋杀的事情，产生的“活着回家计划 ”（Home Alive）， 他鼓励每个人学习自卫的方法，学习自我保护。这本书里我还非常喜欢的一篇是第十章。对 K 唱片的创始人 Candice p a t t e r s o n 的访谈。独立唱片公司如 K 唱片、Kill Rock Stars 杀死摇滚明星厂牌，复兴了所谓的 “Do It By Yourself”（DIY） 自己做的哲学，让艺人得以绕过主流唱片公司及其经销触角的剥削。K 唱片也位于华盛顿的奥林匹亚，也是暴雪运动的重镇。所以，他们其实都是这一运动风潮的见证人和侧面的重要参与者。作者 Angie 希望他谈一谈暴女运动的开始过程以及结束。Candice 说：“我很确定它还没结束。暴女对很多人来说太重要，尤其是年轻女孩。她提供他们一种网络，让他们觉得自己并非疯狂。我希望这种概念永远不会消失。”因为它使许多女孩省去许多时间和苦恼。我还是个年轻女孩时，不知道自己喜欢朋克摇滚乐，只知道我不喜欢一般的音乐。我不能为豹女发言，因为我并未直接参与。不过，我认识一些参与者，也知道他们受了什么启发。暴女分别在奥林匹亚与华盛顿社区起源，这两地都有一个社群。在这个社群里，你是女人，但你可以玩音乐，成为自己想做的人。那时候，女性拥有的空间不像男性，女性没有自己的录音间，没有录音设备，无法成为录音师。所以，当时的女性还未有权利拥有我们希望的东西。暴女运动不止和音乐有关，它也是一种风格，创造出并非男性社群决定的各式世界与角色。他们用自己的方式举办演唱会，比如他们会说音响部分就找个女生来做吧，或许比起别人她不够厉害，不过这是她进步的唯一方式。对 Catherine Hanna、Alison Wolf 这些创办最早期豹女 f a n z i n 的女性来说，这种态度真的很重要。她们有梦想，而且是强有力的梦想，一个有努力自我创造的梦想。我认为，不乏快速的资讯社会，很多事情都混淆了。突然间，每个人都对他们有兴趣，那真的很恐怖，尤其对那些身在其中却仍在摸索豹女意义的人。他们连喘息的机会都没有，所以现在便出现觉得暴女运动没用，这不是事实，这只是企图巩固现状者一厢情愿的贬低，但并非事实。人们也说暴女每个看起来都一样，或者女性乐团听起来都一样，他们搞错了重点，那就是。我们不在乎你们怎么想，我们正在享受乐趣。整个暴女运动的主轴就是乐趣，那是一个艺术场景，参与者从中得到乐趣。最近这段时间，女性主义真正进入了音乐，成为其固有的一部分。或许这只是我的理想。我认为女性主义会被视为是音乐的一部分，不管是朋克摇滚、另类摇滚，音乐圈出现太多 Louis m a f f e o c a t h l e e n Hanna。嗯，或 Kim g o l d o n 他们力量强大，不可能消失。他们制造出一种强大的混合角色模范，你无法不模仿，也无法不受他们启发。像 Hannah 和 l 路 i s 这样的人，对自己做的事非常认真。我认为他们自觉有责任去创造一种鼓励创作的氛围，但是他们跳入摇滚圈的部分原因。我并不认为这只是一个阶段。那些参与暴女活动的十二岁女孩，不见得都会从事音乐或艺术，或许他们只会到图书馆工作。不过，他们在图书馆工作的方式，绝对和十年或十五年前的显著不同。人们开始领悟，抉择就是政治，即便成为一名朋克摇滚迷，也是一种政治性的选择。Andrea 问道：“你觉得暴女？”暴动女孩的概念有没有可能成为暴动女人的概念，变成成熟一代女性的女性主义呢？嗯 ，Candice 回答是有可能会发生，不过也不确定，我无法预期我们这辈女人的前景。我的周遭都是非常聪明、强韧、有决心，在艺术界很成功的女性，这些都源于暴女运动。我不认为暴女运动是一个阶段，而后你成长脱离。我不认为 Hannah。会成熟而脱离强韧女人的角色。我想，我们本来就会变成暴动的女人。事实上，暴动之后的事情才是最值得关注的，因为暴动摧毁一切。是谁把所有的碎片拾起？我觉得，所有参与暴女运动的女性都未曾放弃捡拾碎片，带着他们继续前行。我发现，在很多的访谈中都提到了共同的一个地方，就是华盛顿的奥林匹亚。比如 Candice 说，奥林匹亚最棒的一点就是除了音乐，人们还做别的。例如 h 那在女性健康诊所工作。你可以说你不喜欢她的音乐，或者贬低她为激进女性主义者。不管他的音乐如何，他还是做了很多其他工作。他证明了自己不是个自私的人。奥林匹亚的特殊处就是人们很友善，充满热忱。在奥林匹亚很容易成为摇滚女性。我虽然和很多女人都有相同经验，在演出上遇到混蛋男人，不过总体来说，从来没有人阻止我做我想做的事情。我一辈子都住在这儿，成长于农场，一个多月才进城一次。不过我常到女孩城市那个店，很多女人在那里展示自己做的艺术品。奥林匹亚的音乐表演，超过半数观众是女性，一切就是这样开始。回到 Louis m a f t h e w 的访谈，也多次提到了奥林匹亚这个地方对他的影响非常大。他在1986年搬回奥林匹亚，他说，当时那里创意勃发，年轻人开始觉得自己有强大力量，因为他们有地方可以演出，很多城市都没有年轻孩子可以玩音乐、聚会或搞点东西的地方。奥林匹亚的结构是许多人共同努力的结果。它有俱乐部，还有你可以录音、拷贝录、拷贝录音带的地方，比如 K 唱片开放大家使用它的器材。听起来，奥林匹亚似乎是一个非常你想化的乌托邦一样的城市。嗯，在奥林匹亚还有一所长青学院。路易斯对长青学院的描述是，那是一座位于森林中的实验学府。支持所有激进的思潮，师资很棒，包括女性主义者、女同性恋，都是对人们有深远影响的杰出女性。长青学院的教学均采取讨论会的方式，小班制，每个人都可发言。暴女运动的小单位联结运作与集会概念，明显拷贝自长青学院艺术社群。Sub Pop 唱片公司、O.P. 杂志也都受其影响。奥林匹亚朋克音乐圈的共享、共有、民主、社会主义的责任分摊模式，也是从长青学院来的。他还非常详细地描述了刚刚 Candice 也提到的女孩城市的店，这家店是 Louis 的朋友花150美元月租租下的一个店面，专门便宜贩售女性艺术家的小艺术品。女性城市的店里堆满了衣服、耳环、配饰，都是穿戴类的艺术品。有时也会展览画作，也会做时装表演。那是集体合作社，没有老板，你自己写下到店工作的时间，房租也由大家分摊。虽然没有明文规定，但这店只开放给女性顾客。呃，女孩城市的创办者之一 m a r s 还成立过一个叫做“卫星厨房”的工作室，供大家使用，多数是视觉艺术创作。他也多次举办派对，你可以带吃的去，也可以唱歌或表演一段音乐。总之，去的人都得贡献点什么。然后这本书因为是访谈录，都是些非常直接的口语，并没有什么泛泛而谈的观念。十三篇访谈中，我们可以看到一个非常真实、热忱和丰富的。九十年代朋克摇滚文化的场景，最让我觉得重要的一点还是，嗯、呃，你看到他们在做各种各样的事，是具体的一个一个的行动，也不仅限于是音乐，这个我觉得是可以启发我们很多的。最后，我想分享一段 Bikini Kill 乐队对暴女运动的描述。我们女孩想要创造与美国对话的媒介。我们厌倦了一个又一个的男孩乐队，一个又一个的男性杂志。我们女孩们需要彼此交流与对话，交流和包容是关键。我们不清楚，如果我们不打破社会沉默规则会怎样？因为在每种形式的媒体里，我们都看到女孩们被欺凌、被嘲笑、被物化、被强奸、被忽略、被刻板规定。被轻蔑、被亵渎、被迫沉默、被迫失效，因为我们需要为女孩创造一个安全的空间，让我们可以睁开双眼，与彼此交流接触，而不会受到威胁。好的，我的分享结束。相信一直到现在，这些女性的声音、女性音乐，都会给予我们勇气和能量。